0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Die haben einfach kein Ohr dafür.
1: Ne? Also wenn sie kommen jetzt mit der besonderen Bedeutung von Familie, was ja richtig ist, ne? das kommt bei denen nicht an. Oder wenn sie auch, auch sagen, die besondere Bedeutung der eigenen Nation, das, das nationale Erbe, das kommt bei diesen Menschen
0: überhaupt nicht an. Die haben überhaupt kein Ohr dafür. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist mein Gesprächspartner Dr. Alexander Ulfig von der Ausbildung her Philosoph, Soziologe und Sprachwissenschaftler. Herr Dr. Ulfig hat sich promoviert mit einer Arbeit über den Begriff Lebenswelt. Er hat sehr viele Publikationen nachzuweisen. Er hat sich zum Beispiel mit Lebensweltreflexion und Sprache beschäftigt. Mit Niccolo Machiavelli und dessen Hauptwerk zum Beispiel oder Hauptwerken kennen große Denker Qualifikation statt Quote. Da wird es jetzt immer aktueller und auch brisanter. Äh, dann natürlich Wege aus der Beliebigkeit und Gender Studies, Wissenschaft oder Ideologie. Das ist ja ein ganz brennendes Thema. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich und bedanke mich für die Zeit, die Sie sich für unsere Zuschauer nehmen. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen, begrüße Sie auch und danke für die Einladung. Gerne. Herr Dr. Ulfig, Sie haben gerade ein neues Buch rausgebracht, das bedrohte Vermächtnis der europäischen Aufklärung, Wege aus der gegenwärtigen Krise. Das kam Anfang Oktober raus und deswegen die Frage, was macht denn die Aufklärung aus, was sind deren Grundwerte? Ich glaube, das ist der Punkt, von dem wir ausgehen müssen, um dann auch das Aktuelle zu diskutieren.
1: Ja, das sind ich äh, behandle ich hier. Für mich ist überhaupt die Aufklärung eine ganz wichtige Epoche, die zentrale Epoche in der Entwicklung der Menschheit, auch unserer speziell unserer westlichen Zivilisation. Und ich äh, rufe hier äh, fünf so große ideale Werte Säulen der Aufklärung kann man die auch bezeichnen. Das ist zunächst die Orientierung an der Vernunft. Nicht an einer göttlichen Instanz, wie das so in früheren Zeiten der Fall war. Auch nicht an Emotionen, was ja heute auch sehr stark äh, vorhanden ja. ist, sondern an der Vernunft. Damit hängt auch zusammen die Orientierung an der Wissenschaft. Ne? Für die Aufklärung war ja, waren ja zwei Wissenschaften Vorbilder. Die Mathematik. Man kann, Wenn man Mathematik nicht mag, kann man heute sagen, Logik, logisches Denken, logisches Argumentieren, ganz wichtig. Und Naturwissenschaften, kann man da kann man hier sagen empirische empirische Wissenschaft ja Tatsachenwissenschaft ja es geht darum äh, mit Hilfe von bestimmten Methoden wie Beobachtung Experiment die es aber schon vor der Aufklärung gab es gab ja voraufklärerische Denker wie Francis Bacon die das entwickelt haben dass man mit diesen Methoden äh, adäquat wahrheitsgemäß die Realität erfasst ja das ist äh, Empirie Tatsachenwissen ist entscheidend hier und natürlich hat sich seit dieser Zeit vieles verändert. Ja? Das war ja vor 200 Jahren, die Aufklärung. Es sind neue Wissenschaften hinzugekommen, wie Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Ja? Aber auch diese, diese, diese Wissenschaften haben, hatten und haben bis heute auch den Anspruch, empirisch zu arbeiten. Ja? Die wollen auch Methoden, immer bessere Methoden entwickeln, mit deren Hilfe man die Realität äh, am besten erfassen kann. ja. Und das hat sich da in der letzten Zeit, das hat natürlich äh, verändert, ja. die äh, Erfassung der Realität spielt, äh, die, das Tatsachenwissen spielt keine wesentliche Rolle mehr. Das hat seine Vorgeschichte, auf die ich hier nicht ganz äh, genau eingehen kann. Also zum Beispiel die Frankfurter Schule hat schon äh, ja. die, das Tatsachenwissen gering geschätzt war jetzt nicht so wichtig. Wichtige waren war für die ja, wie soll ich sagen, weltanschauliche, auch politische Überlegungen, ja, wichtiger als Tatsachen. Und natürlich auch die Postmoderne, die ja heute äh, sehr, sehr, sehr einflussreich ist. Für die spielt die, äh, die, das Tatsachenwissen, die Feststellung von Realität auch keine entscheidende Rolle. Da geht es halt in der Postmoderne um die äh, Konstruktion von Realität, ne? das dass, äh, unter anderem ja, aus, der, aus der Postmoderne kommt ja auch dieser Konstruktionsbegriff, soziale Konstruktion, wonach es eigentlich gar keine objektive Realität gibt, keine, äh, sondern und es gar nicht darauf ankommt, Tatsachen zu, festzustellen. Das ist gar nicht der, der, der Zweck der, Post-, der Postmoderne, sondern äh, dass wir uns quasi eine eigene äh, äh, Realität, äh, selbst eine Realität konstruieren. Ja, darauf, mhm. dass, und nicht, nicht eine vorhandene, deshalb lehnen die auch so etwas wie Wahrheit, Objektivität ab, sowas gibt es nicht. Ne? Weil jeder, im Prinzip kann jeder Mensch sich seine eigene Realität konstruieren. Ne? Das ist dieser Begriff der sozialen Konstruktion und der kommt ja vor allem dann in den Gender Studies vor. Das, genau. das ist ein Paradebeispiel parade mhm. für diesen Gender.
0: Da geht es um die Konstruktion von Geschlecht. Da kommen ja. wir gleich noch drauf. Sie sehen die Aufklärung in Gefahr, also bedroht. Ich habe auch ein Zitat in Erinnerung von dem Philosophen Norbert Bolz. Der hat vor ein paar Monaten mal gesagt, wir kommen im Grunde am Gegenpol der Aufklärung an. Was ist es denn genau? Sie haben ja schon Stichworte gegeben. Was ist es mhm. denn genau, was die Aufklärung und ihre Kernwerte zurückdrängt? Also ich denke da zum Beispiel an politische Korrektheit, an Gendern, natürlich an den, die Verengung des Meinungskorridors. Wie sehen Sie das als jemand, der sich damit intensiv beschäftigt?
1: Das, was ich, hatte, ich hatte, das jetzt hier in Bezug auf die Wissenschaft ja erwähnt, dieser Sozialkonstruktivismus. Es gibt keine Realität an sich, sondern sie wird ja konstruiert von uns. Das ist also, damit wird das ja die, Auf, weil das ist ja auch eine Errungenschaft der Aufklärung, diese Orientierung am an an, an, an Tatsachenwissen, das wird zurückgetreten. Dann Gefühle, ja, das ist äh, auch äh, anti-aufklärerisch heute als Gegenaufklärung. Die Gefühle spielen eine ganz besondere Rolle, ist, äh, auch, auch bei der sozialen Konstruktion, ja. Von Geschlecht. Auch diese Personen sagen dann zum Beispiel, ein Mann möchte eine Frau sein. Er sagt, ich fühle mich als Frau. Und das alleine schon dieses Gefühl, alleine schon dieser Sprechakt, das macht ihn schon zu einer Frau. Er wird das quasi dieses Gefühl, dieses Sprechakt, dieser Sprecht hat eine, eine seinsschaffende, eine realitätsstiftende Funktion. Ja? Man, kann ja, man kann ja auch sagen, wir sind das, was wir fühlen. Ja? Das fällt ja. mir auch
0: in den Medien auf, dass das Stichwort gefühlt ja. immer häufiger vorkommt.
1: Richtig, das, das, das Gefühle, immer im Hintergrund muss man die Aufklärung behalten. Vernunft, nicht, nicht die Gefühle. Ne? Gefühle spielen, man spricht ja auch vom postfaktischen Zeitalter. Und das wird ja genauso definiert. Postfaktisch heißt ja, Tatsachen spielen keine Rolle genau. mehr. Feststellung von Fakten. Und Gefühle sind grundlegend für alles, auch für politische Entscheidungen. Sie sehen das in der Corona-Krise, jetzt, wie dort, wie, wie dort debattiert wird, in der Klimakrise. Ja. Gefühle, Emotionen spielen eine, eine ganz entscheidende Rolle. Oder in der Frauenpolitik, das ist so auch mein Schwerpunktthema. Das war immer schon so, dass in der, in der Frauenpolitik, auch in der Geschlechterdebatte hier, das, war, das bis heute ist das so emotional aufgeladen, ja, dass man dort kaum rationale Argumente finden kann. Denken Sie an diesen an diese Aufschrei-Debatte, wenn man hier überhaupt von einer Debatte sprechen kann, wie der Name Aufschrei schon sagt. Das sind so das sind so emotionale Aufschreie. darauf kommt es jetzt an und nicht auf, rational, auf rationales ja. argumentieren. Die haben völlig recht auch in, in den Medien, wenn man Journalisten nach irgendwas fragt dann bekommt man die Antwort, ich habe das Gefühl, ne? ich habe das Gefühl, dass wir einen Lockdown brauchen. Oder, oder ich habe nicht das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl,
0: dass, wir, dass die Meinungsfreiheit verletzt wird. Ne? Jetzt, auch mit der neuen, jetzt auch mit der neuen Variante des äh, Coronavirus fällt mir das auf mit Omikron. Ja? Es, wird, es wird eine große Gefahr an die Wand gemalt, bevor man noch die Fakten kennt. Und das wird auch äh, zugegeben, dass man noch vieles nicht weiß. Ja, das ist
1: auch das, also ein sehr sehr interessantes Beispiel. Ja. Mir fällt das zum Beispiel aktuell an dieser Berichterstattung zu dem Konflikt zwischen Polen und Weißrussland, wie dort über die Migranten berichtet wird, unglaublich emotional. Es werden ständig diese Bilder von Kindern gezeigt. Und man weiß doch, dass diese Bilder, das dass Zeigen, diese Bilder eine massive manipulative Funktion hat, diese Bilder wirken direkt auf die Gefühle von Menschen ne, und beeinflussen natürlich dann ihre beeinflussen die öffentliche Meinung und dann auch politische Entscheidungen. Ne. Dann sieht man ja. wochenlang diese Bilder äh, und dann sagt man irgendwann, naja, wir müssen die ja alle aufnehmen, das sind ja Kinder. Ne. Und eine, eine sachliche, eine tatsachenbasierte, also im Sinne der Aufklärung, eine tatsachenbasierte Berichterstattung wäre eine ganz andere. Nämlich man müsste dann erstmal Tatsachen, Fakten, Feststellen, dass zum Beispiel nur 85 Prozent oder 90 Prozent dieser Migranten erwachsene Männer, junge erwachsene Männer sind. Kinder sind eine kleine Minderheit. Ne? Kinder werden, auch diese Bilder, die wir dort bekommen, sind ja von, werden von dem Lukaschenko-Regime inszeniert, präpariert. Ne? Sie zwingen die Kinder dazu zu weinen, st dann stellen die Kinder dort ganz nach vorne an den Zaun und so weiter. Das wäre eine. Faktenbasierte Berichterstattung, wo man erstmal also alle Fakten, alle Hintergründe ganz genau nennt. Und nicht ständig diese Bilder von Kindern, äh, die in da im Hintergrund, auch bei kritischen Medien zum Beispiel, Bild-TV schaue ich mir an oder Welt-TV, auch im Hintergrund werden ständig diese Bilder gezeigt. Ne? Und ja. dadurch wird eine emotionale,
0: das ist eine emotionale Berichterstattung, ja. das ist keine rationale Berichterstattung. Ich glaube, Sie haben gerade das ganz zentrale Stichwort gegeben in Szenierung. Letztlich geht es doch darum, dass man eine ganz bestimmte, in Anführungszeichen, Wahrheit erschafft und die dient dann natürlich zum Machterhalt. Oder gibt es da andere Motive nach Ihren Forschungen zufolge? Nein, das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Ja,
1: auch der Begriff der sozialen Konstruktion dient ja dazu, eine bestimmte, man kann das festmachen an, dem, an der Konstruktion von Geschlecht, aber natürlich auch an der Konstruktion von anderen Sachverhalten. Und die Postmodernisten sagen das ja auch explizit. ja Wir konstruieren uns eine bestimmte Welt und die Macht spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Die Macht steht hier das sind immer Diskurse dort, wo
0: Konstruktionen stattfinden, sind immer auch Machtdiskurse. Letztlich geht es um die Macht. In Ihrem Buch stellen Sie ja auch die These auf, dass das vor allem zwei Kräfte sind, die sich im Kampf gegen die Aufklärung besonders hervortun. Eine dieser beiden Kräfte, nämlich neue Ideologien, haben wir jetzt ja gerade schon besprochen. Mhm. Sie erwähnen aber auch den politischen Islam und behandeln den. Warum ist das so wichtig?
1: Das behandle ich in, in, in einem anderen Zusammenhang. Ich habe jetzt ja von diese fünf Säulen der Aufklärung aufgezählt. Eine Säule ist Universalität der Menschenrechte, dass Menschenrechte für alle Menschen gleichermaßen gelten sollen, im Gegensatz zu partikularen Sonderrechten. Ja, wenn man partikulare, also Sonderrechte für bestimmte Gruppen, wenn man die einführt, dann verstößt man ja auch gegen die Aufklärung. Und genau das haben wir auch im Islam. Nicht auch hier werden Sonderrechte eingeführt. Als Beispiel gebe ich die Frauenquote an. Ja. Aber im Islam ist das ja schon so angelegt, dass das Moslems besondere Rechte haben. Warum? Weil sie die Rechtgläubigen sind in den Augen der Moslems. Ja. Rechtgläubigkeit ist hier das zentrale Kriterium. Diejenigen, die den Rechten glauben haben, die kommen in den vollen Genuss von Menschenrechten. Ja. Das haben auch zwei islamische Menschenrechtskonferenzen, äh, die es vor 20, 30 Jahren gab, äh, ganz klar klipp und deutlich festgestellt. Äh, wahre Menschenrechte können nur die Moslems erhalten, weil sie äh, den rechten Glauben haben. Die anderen haben ja nicht den rechten Glauben. Juden, Christen haben nur das Recht auf Schutz. Ja, und die, die ganz anderen, sage ich mal, die Buddhisten, die als Götzendiener betrachtet werden oder die, die Atheisten, die sind eigentlich schutzlos, die, haben, die sind eigentlich rechtlos in der islamischen Welt. Natürlich mhm. hängt das von, von dem jeweiligen Staat ab. Also ich glaube, in der Türkei sieht das ein bisschen anders aus ne? als, als in, in, ich weiß nicht, in Saudi-Arabien. Aber das ist die Etablierung von Sonderrechten. Ja? Und der, der, das, worauf ich hinweise, da es auch im Westen hier schon Sonderrechte gibt, also gegen die Universalität von Menschenrechten verstoßen wird, zum Beispiel mit der Frauenquote, das ist ein Sonderrecht für eine bestimmte Gruppe, fallen auch diese islamischen Sonderrechte auf einen fruchtbaren Boden hier in, in Europa. Ne? Und das geschieht ja auch konkret, ich kann Ihnen ein, zwei Beispiele geben. Viel eher, viel eher polygamie wird ja eigentlich abgelehnt, ja. Aber da gab es doch so bestimmte Urteile, das ist ja so eine Grauzone, wo, wo das doch zugelassen wird, ne? wo man dann mit Argumenten wie, Religionsfreiheit, religiöse Besonderheiten kommt, also soweit ich weiß, das wird dann doch irgendwie toleriert. Ne? Oder ein, ein, noch ein Beispiel, Beschneidung. Beschneidung äh, und das universelle Recht ist gegen, universelle Menschen sind, Menschenrechte sind gegen die Beschneidung. Weil Beschneidung verstößt gegen das universelle, Mensch, äh, äh, universelle Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Ja?
0: Sie greifen... Aber, ja, Aber
1: es wurde doch, 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 und das hat ein Kölner Gericht, hat das festgestellt, wir wollen keine beschneiden, weil das gegen dieses universelle Menschen. Aber trotzdem hat man das zurückgenommen, soweit, ne? dieses, dieses Urteil des Kölner Gerichts, und man hat gesagt, aufgrund von religiösen Besonderheiten, kulturellen Besonderheiten, Lassen wir dieses Sonderrecht äh, dieses Sonderrecht zu. Ne? Auch ähnlich äh, mit, äh, es gibt an fast jeder Universität, gibt es diese Räume der Stille, ne? was ja tatsächlich Gebetsräume sind. Das ist auch nicht in, in Ordnung, weil Universitäten sind ja staatliche Institutionen. Dort gilt, gilt ja die Trennung von ja. Staat und Religion und die Neutralitätspflicht, mhm. ne? die weltanschauliche
0: Neutralität. Sie Dort greifen... Sind, Sie greifen einen Gedanken auf, den ich besonders wichtig auch finde, habe ich selbst so beobachtet, nämlich die Sympathien der politischen Linken bei uns gegenüber dem Islam, obwohl das ja eine Religion ist, die linken Wertvorstellungen sehr stark widerspricht. Wie kann man sich das denn erklären, diesen Widerspruch? Das ist ein Rätsel für mich, dass ich nicht bis zum Ende nicht,
1: ich habe einige ähm, äh, Vorschläge gemacht dafür für die Gründe, was sind die Gründe für dieses Verständnis, ne? weil ja dass das auch hier haben wir auch eine Säule der Aufklärung ist ja die Religionskritik, ja. Und die Linken von heute, äh, äh, ja, haben das, haben, die, haben das vergessen, haben dieses Ideal Religionskritik vergessen, nachdem sie unglaublich, immer schon unglaublich atheistisch waren und Religion bekämpft, auf Schärfste bekämpft haben, sowohl in, in Osteuropa, aber auch hier im Westen haben Linke immer schon die atheistischen Linke. Und das ist also ein, ein ganz großes, eine ganz große Paradoxie wie diese atheistischen, religionsfeindlichen Linken jetzt plötzlich Verständnis haben mit einer Religion, die wesentlich mehr als das Christentum, deren, also die linken Lebensvorstellungen widerspricht. Ja? Genau. Ich nenne hier zum Beispiel LGBT oder Ehe für alle. Ne? Das, das ist völlig undenkbar im Islam oder, oder, oder auch, auch eine anti Erziehung, wie bei den, das bei den 68ern, gegen Hierarchien, gegen Strukturen und so weiter, sexuelle also alle, alle, egal, was Sie jetzt für linke äh, äh, Grundsätze nehmen, die wir widersprechen völlig den islamischen äh, Grundsätzen. Kann ja? es
0: denn sein, dass der Islam ein heimlicher Verbündeter sozusagen ist in den Augen der Linken, um gewisse Werte hier aufzulösen, zu relativieren?
1: Und das, das ist eine sehr interessante These, ja. Dass es eine, hier eine Allianz gibt, politische Allianz, auch gegen den Kapitalismus, na? obwohl der Islam ja gar nicht antikapitalistisch ist. Äh, sich zu bereichern ist ja erlaubt. Ne? Das hat der der, der Islamwissenschaftler darauf hingewiesen, dass die Linken da etwas missverstehen. Die denken, die, die Moslems sind genauso wie wir gegen die, den Kapitalismus. Stimmt ja gar nicht. Das ist so eine Solidarität. Hm. Naja, weil, weil das halt äh, die Moslems als eine Minderheit äh, gelten, als und man muss sich immer für die, für, die, für die Belange der Minderheiten einsetzen, auch wenn diese Minderheiten den eigenen Wertvorstellungen widersprechen. Ja? Ich finde, und da, da kommen wir nochmal, wenn ich das kurz sagen darf, auf die Postmoderne zurück. Es gibt ja diesen postmodernen Kulturrelativismus, ja? wonach es viele Kulturen gibt, die sind, und die bestehen alle nebeneinander gleichberechtigt. Man, man darf nicht sagen, man kann das nicht sagen, dass eine Kultur besser ist als die anderen, dass die Werte einer Kultur besser sind als die anderen. Das wäre dann Kultur, Kulturimperialismus, westliche ja. Kultur. Und das und das ist, glaube ich, auch so eine Vorstellung, ein Grund für diese Allianz mit dem Islam. Ja, das ist halt eine andere Kultur. Wir müssen das ja akzeptieren. Hm. Jede Kultur hat ein, das, das Recht auf, 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 auf ihre Existenz, auf ihre Weiterentwicklung. Wir dürfen sie, wir dürfen als Westler ja, das, also dieser Hass gegen auch die eigene westliche Kultur dürfen wir uns dann in die Belange anderer Kulturen nicht einmischen. Mhm. Das, das ist dieser Kulturrelativismus.
0: Ja, eine Frage, die sich bei dem, was Sie da sagen, für mich auch aufdrängt, ist diese zunehmende Einteilung in Gruppen. Ja, man ordnet ja zu, ja, der kommt von rechts, der kommt von links oder der repräsentiert diese Minderheit und das erleichtert natürlich vordergründig die Beobachtung, aber es führt eigentlich doch dazu, dass man nicht mehr Argumente gelten lässt, zumindest tendenziell, sondern einfach sagt, der kommt von da, da müssen wir gar nichts anderes erwarten. Ja, das trägt klar. doch aber zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft bei. Das ist etwas, was im Augenblick, wie ich finde, ziemlich viel Schaden anrichtet. Oder sehen Sie das anders?
1: Ich sehe das genauso. Und damit haben, haben Sie auch das, das, das nächste von den fünf Idealen der Aufklärung, die ich hier stark mache, angesprochen, Kollektivismus, Individualismus, äh, Kollektivismus. Ja, das, die Aufklärung hat ein sehr, sehr individualistisches Menschenbild. Menschenwürde kommt ja nicht Kollektiven zu, sondern dem Einzelnen. Freiheit kommt ja dem Einzelnen nicht. Auch diese äh, universellen Menschen sind ja Freiheits, äh, Individualrechte, weil, weil sie, weil die Träger dieser Rechte. Einzelpersonen sind, nicht, nicht Kollektive, nicht Gruppen. Ne? Und wir erleben heute so, ein, so, ein, so ein, einen neuen, neuen Kollektivismus, der ja schon so viel Unheil gebracht hat ne, in der Geschichte. Denken Sie an den Nationalismus, Faschismus, beruhte auch auf, die, auf einem Kollektivismus, ne? nämlich die eigene Nation. Man hat die Menschen nach ihrer eigenen Nation betrachtet, das war das, die wichtigste Kategorie, Betrachten wir den Kommunismus, da hat man die Menschen in Klassen aufgestellt na, und die Klassen gegeneinander ausgespielt. Rassismus, was ist im Rassismus das Wichtigste? Die Hautfarbe, nicht der einzelne Mensch, nicht das Individuum, sondern die Hand, Hautfarbe. Und heute erleben wir wieder eine, eine wirklich Rückkehr, äh, besorgniserregende Rückkehr des Kollektivismus. Äh, das äußert sich zum Beispiel in diesem Begriff der Diversität, weil das, ja. das, das klingt ja so gut, Diversität, Diversity, Vielfalt. Ah, Vielfalt, das ist ja eigentlich, eigentlich nicht ganz, was ganz Tolles. Wer
0: kann Nein, dagegen weil, sein, ja.
1: Ja, wie kann man dagegen? Nein, das ist ein kollektivistischer Begriff von Vielfalt. Da geht es nicht um die Vielfalt von Individuen, ne, sondern um die Vielfalt von Kollektiven, sei es um Rassen oder, da darf man gar nicht verwenden das Wort, aber Hautfarbe, äh, 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 Ethnien, ja, ja. Äh, sexuelle Orientierungen, ja. Also auch wenn es auf dem Facebook 60 Geschlechter gibt, dann sind das immer noch, Kollektive, Gruppen, ja. Ich kann mich, ich bin ja schon auch ein bisschen älter, ich kann mich an andere Zeiten erinnern, an die 70er, 80er Jahre, die sehr individualistisch waren. Und da, wenn man da von Vielfalt gesprochen hat, hatte, dann hat man die Vielfalt von Menschen äh, ja. gemeint, ja. Sie sind zum Beispiel ganz, ein Individuum ganz anders als alle anderen Menschen. Ich bin als Individuum ganz anders als andere Menschen. So hat man das, auch Sexualität, hat man damals gesagt, kann ich mich ganz gut erinnern, in den 70er, 80er Jahren, jeder hat seine eigene Sexualität. Ne? Das ist so, eine, so ein individualistischer Begriff von Sexualität. Diese Zeit war unglaublich individualistisch und dann seit den 90er Jahren
0: hat sich das gerade gewendet.
1: Heißt, Blatt gewendet. Und das hat unglaublich negative Konsequenzen auch für die ganze Gesellschaft. Damit wird zum Beispiel das Leistungsprinzip aufgehoben, ne? Was bedeutet ja. es eigentlich das Leistungsprinzip? Wenn sich jemand um eine Stelle bewirbt, sollte man achten auf seine Qualifikationen, auf seine individuellen Qualifikationen und nicht auf seine Gruppenzugehörigkeit. Ja? Was passiert heute? Man achtet dann in erster Linie, ob das jetzt Mann oder Frau ist, ob das einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Ja? Das, das kann man ja in allen, in allen Lebensbereichen äh, beobachten heute. Ich habe ja letztlich etwas gelesen, was mich, was mich schockiert hat, also in Hollywood zum Beispiel. Filme dürfen sich nur um einen Oscar bewerben und, und haben Scha eine, eine Chance auf einen Oscar, wenn es in diesen Filmen so und so viele wenn so und so und viele Frauen vorkommen, so und so viele Schwarze und so weiter und so fort. Ne? Also das die ist ja nicht nur die Aufhebung Gru Gruppen, ja, und das ist ja nicht nur die Aufhebung des Leistungsprinzips, sondern auch der künstlerischen Freiheit. Ganz genau. Weil normalerweise der Regisseur musste entscheiden, ja, ja, ja. allein entscheiden, wer in seinem Film spielen sollte und nicht mhm. irgendwelche Regelungen, die dann von politischer Korrektheit äh, und vom Kollektivismus hier... Äh, und ein Höhepunkt, ein Hö um das jetzt nochmal die, die, die Antwort auf die Frage abzuschauen, ein Höhepunkt dieses kollektivistischen Denkens, dieses Neuen, sind ja gesetzliche Regelungen... Die, das fest, die ein Proporzverhältnis ganz klar festlegen, das ist die schon erwähnte Frauenquote. Ne? Genau, ja. Und dann wirklich, äh, das ist eine gesetzliche Regelung, wo äh, ein Kollektiv gegenüber einem anderen Kollektiv
0: bevorzugt wird. Mit ne? sehr weitreichenden Folgen, das hindert uns gerade dran, das Gesundheitsministerium zu besetzen in Deutschland. Genau, na, das kommt dann, <lacht> bin ich <ja> gespannt. <lacht> Ich auch. Äh, wie kommen wir denn aus den Entwicklungen, die Sie da schildern, Herr Dr. Ulfik, wieder raus? Mit Rückbesinnung vielleicht? Mit Rückbesinnung, das ist meine, meine, äh, ja, meine,
1: mein Weg, mein, die Strategie. Äh, da, da ist es ganz wichtig, dass man aber äh, diese Menschen anspricht, äh, die das alles verraten haben, quasi diese, diese, diese Identitätslinken. Obwohl ich hier, ich mag hier gar nicht von Linken oder Rechten zu sprechen, für mich gibt es vernünftige, unvernünftige, rational argumentierende und, und, und emotional aufschreiende, es gibt Menschen, die die Realität sehen und die Menschen, die die Realität leugnen, in Illusionen leben, ja. Es gibt ja auch vernünftige, es gab und es gibt auch vernünftige Linke. Es gab ja auch eine vernünftige SPD, denken Sie an, an, an Helmut Schmidt oder, oder andere Politiker. Deshalb, ich operiere hier ungern mit Links-Rechts, aber nennen wir diese Leute Identitätslinke, man nennt sie auch Vogue heute, die Voken. Genau. Diese, muss, ja. diese Menschen muss man ansprechen. Warum muss man diese Menschen ansprechen? Weil sie die Macht haben. Sie haben ja überall die Macht in, den, in der Bildungspolitik. In, in, in den politischen Parteien, ja, in der neuen Regierung noch mehr als in der alten, in den Medien, in den Kirchen mittlerweile, in, in den Gewerkschaften, ja. Man muss diese Menschen zum Nachdenken bringen, man muss diese Menschen zum Zweifeln, Zweifeln bringen, ja. Und wie, wie kann man das machen? Ich denke, man kann das nicht mit konservativen Argumenten machen. Konser konservative Argumente kommen bei diesen Menschen, bei diesen Identitätsdenken nicht an. Die haben einfach kein Ohr dafür. Ne? Also wenn sie kommen jetzt mit der besonderen Bedeutung von Familie, was ja richtig mhm. ist, ne? das kommt bei denen nicht an. Oder wenn sie auch, auch sagen, besondere Bedeutung der eigenen Nation, das, das nationale Erbe, das mhm. kommt bei diesen Menschen überhaupt nicht an. Die haben überhaupt kein Ohr dafür.
0: Wie muss Oder man das den, dann anstellen?
1: Spielen. Bitte? Ja, mit der Aufklärung. Weil mhm. da muss man mit der, mit, der, mit der Aufklärung kommen, mit den beiden. Warum? Weil sie letztlich auch aus der Tradition der Aufklärung kommen. Die haben halt die, die alle der Aufklärung verraten, ne, aber kommen aus dieser Tradition. Das ist meine Erfahrung, das sind meine Beobachtungen, dass man mit diesen Argumenten, die aus der, aus der Tradition der Aufklärung kommen, diese Menschen noch irgendwie überzeugen kann.
0: Das war der Philosoph, Soziologe und Sprachwissenschaftler Dr. Alexander Ulfig zugeschaltet aus Frankfurt an Main und wir haben uns unterhalten über Themen rund um sein neues Buch. Wir blenden das dann auch im Video ein, hoch aufgelöst danke. mit dem Coverbild, das bedrohte Vermächtnis der europäischen Aufklärung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für ein interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen auch, Herr Gärtner. Auf Wiedersehen. Super, so an der Stelle schneide ich hinten ab. Äh, wir schneiden nicht in den Interviews, die wir führen, rum, sondern nur hinten und vorne und vielleicht gelegentlich ein Versprecher oder sowas, aber das hatten wir ja gar nicht bei Ihnen. Also wird keine schwierige Sache sein. Ich versuche das am Mittwoch oder Donnerstag im Kanal zu bringen und schicke Ihnen sofort dann beim Hochladen auch den Link zu, unter dem Sie das Video finden. Wunderbar, vielen Dank, ja. Ich sage in Wacht aller Form und ganz herzlich danke, ja, finde ich auch. Ja. Alles Gute Ihnen, auch fürs Buch. Alles ne? Gute, ja. Wiedersehen. Ja, tschüss. tschüss. Ein Podcast von Politik Spezial.